0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Si vous souhaitez partager une citation qui vous tient à cœur, Abonnez-vous et envoyez-nous votre message. La citation du jour nous a été proposée par notre abonné Laura. Celui qui déplace la montagne commence par déplacer de petites pierres. Cette citation de Confucius nous encourage à adopter une approche persévérante face aux défis de la vie. Plutôt que de se sentir submergés par l'ampleur d'une tâche, nous sommes invités à commencer par de petits pas, concrets, mais de petits pas. Car chaque effort, même modeste, contribue à la réalisation d'objectifs bien plus grands. Cette philosophie encourage la patience, la constance et la croyance en la capacité de réaliser des changements significatifs. Alors du fond du cœur, allez-y, lancez-vous, car vous allez réussir. Puisque vous êtes une personne formidable, merci Laura. Vous êtes allongé dans le lit, il est donc temps de fermer les yeux et de ne porter attention qu'à vous-même, ne pensez qu'à votre propre bien-être. Cet instant, vous en avez besoin, c'est le vôtre. Sentez votre visage se détendre. desserrer la mâchoire. Relâchez les sourcils. Détendez votre front. Relâchez vos épaules. Soyez à l'aise avec votre corps. Sentez chacune de vos respirations. D'ailleurs, chacune de vos respirations est une sorte de lumière qui vient illuminer tout votre corps et votre esprit. Inspirez par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Vraiment, vous méritez ce moment. Vous êtes en sécurité, entouré d'amour et de bienveillance. Et cette nuit, sera reposante, agréable, réparatrice, car vous le méritez. La première nuit, rien ne bougea. Mais la seconde, à la clarté des étoiles et d'un mince croissant de lune, il vit la porte s'ouvrir et des silhouettes qui émergeaient des ténèbres. Il en compta deux, trois, quatre, Il lui sembla que ces cinq hommes portaient des fardeaux assez volumineux. Ils coupèrent droit par les champs jusqu'à la route du Havre et il discerna le bruit d'une automobile qui s'éloignait. Il revint sur ses pas. Il côtoya une grande ferme, mais au détour du chemin qu'il abordait, il n'eut que le temps d'escalader un talus et de se dissimuler derrière des arbres. Des hommes encore passèrent, quatre, cinq, et tous chargés de paquets. Et deux minutes plus tard, une autre automobile gronda. Cette fois, il n'eut pas la force de retourner à son poste, et il rentra se coucher. À son réveil, le garçon d'hôtel lui apporta une lettre. Il la décacheta. C'était la carte de Ganimard. « Enfin !» s'écria Bautrelet, qui sentait vraiment, après une campagne aussi dure, le besoin d'un secours. Il se précipita les mains tendues. Ganimard les prit, le contempla un moment et lui dit, « Vous êtes un rude type, mon garçon. »« Ah » fit-il, « le hasard m'a servi. »« Il n'y a pas de hasard avec lui, » affirma l'inspecteur qui parlait toujours de lupin, d'un air solennel et sans prononcer son nom. Il s'assit. « Alors, nous le tenons ?» Comme on l'a déjà tenu plus de vingt fois, dit Bautrelet en riant. Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, en effet, le cas diffère. Nous connaissons sa retraite, son château fort, ce qui fait somme toute que lupin est lupin. Il peut s'échapper, l'aiguille d'étretat ne le peut pas. Pourquoi supposez-vous qu'il s'échappera demanda Ganimard inquiet. Pourquoi Pourquoi supposez-vous qu'il ait besoin de s'échapper répondit Botrolé. « Rien ne prouve qu'il soit dans l'aiguille actuellement. Cette nuit, onze de ses complices en sont sortis. Il était peut-être l'un de ces onze. Ganimard réfléchit. Vous avez raison. L'essentiel, c'est l'aiguille creuse. Pour le reste, espérons que la chance nous favorisera. » Il prit de nouveau sa voix grave, son air d'importance convaincu, et dit « Mon cher Bautrelet, j'ai ordre de vous recommander, à propos de cette affaire, la discrétion la plus absolue. Ordre de qui fit Bautrelet plaisantant. « Du préfet de police ?»« Plus haut. »« Le président du conseil ?»« Plus haut. » Pigre Ganimard baissa la voix. « Botrel j'arrive de l'Élysée. » On considère cette affaire comme un secret d'État, d'une extrême gravité. Il y a des raisons sérieuses pour que l'on tienne ignorer cette citadelle invisible. Des raisons stratégiques surtout. Cela peut devenir un centre de ravitaillement, un magasin de poudre nouvelle, des projectiles récemment inventés. Que sais-je, l'arsenal inconnu de la France. Mais comment espère-t-on garder un tel secret Jadis, un seul homme le détenait, le roi. Aujourd'hui nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, sans compter la bande à lupin. Eh bien, quand on ne gagnerait que dix ans, que cinq ans de silence, ces cinq années peuvent être le salut. Mais pour s'emparer de cette citadelle, poursuivit Bautrelet, de ce futur arsenal, il faut bien l'attaquer, il faut bien en déloger lupin. Et tout cela ne se fait pas sans bruit. Évidemment, on devinera quelque chose, mais on ne saura pas. Et puis quoi Essayons. Soit, quel est votre plan En deux mots, voilà. Tout d'abord, vous n'êtes pas Isodore Botrolet, et il n'est pas non plus question d'Arsène Lupin. Vous êtes, et vous restez, un gamin d'être-temps, lequel, en flânant, a surpris des individus qui sortaient d'un souterrain. Vous supposez, n'est-ce pas, l'existence d'un escalier qui perce la falaise du haut en bas Oui, il y en a plusieurs de ces escaliers le long de la côte. Tenez, tout près on m'a signalé en face de Bénouville l'escalier du curé, connu de tous les baigneurs, et je ne parle pas des trois ou quatre tunnels destinés aux pêcheurs. Ganimard poursuivit, « Donc, la moitié de mes hommes et moi, nous marchons guidés par vous. J'entre seul ou accompagné, ceci est à voir. Toujours est-il que l'attaque a lieu par là. Si Lupin n'est pas dans l'aiguille, nous établissons une souricière, où un jour ou l'autre il se fera pincer. Et s'il est là, s'il est là, Monsieur Ganimard, il s'enfuira de l'aiguille par la face postérieure. « Celle qui regarde la mer. »« En ce cas, il sera immédiatement arrêté par l'autre moitié de mes hommes. »« Oui, mais si, comme je le suppose, vous avez choisi le moment où la mer s'est retirée, laissant à découvert la base de l'aiguille, la chasse sera publique, puisqu'elle aura lieu devant tous les pêcheurs de moules, de crevettes et de coquillages qui pullulent sur les rochers avoisinants. » C'est pourquoi je choisirai justement l'heure où la mer sera pleine. En ce cas, il s'enfuira sur une barque. Et comme j'aurai là, moi, une douzaine de barques de pêche, dont chacune sera commandée par un de mes hommes, il sera cueilli. votre poursuivit. S'il ne passe pas entre vos douzaines de barques, ainsi qu'un poisson à travers les mailles, Soit, » dit l'inspecteur, « mais alors ?» Je le coule à fond. Fichtre, vous aurez donc des canons Mon Dieu, oui, il y en a en ce moment des torpilleurs au Havre. Sur un coup de téléphone, il se trouvera à l'heure dite aux environs de l'aiguille. Ce que Lupin sera fier, un torpilleur. Allons, je vois, M. Ganimard, que vous avez tout prévu. Il n'y a plus qu'à marcher. Quand donnons-nous l'assaut Demain, la nuit, en plein jour, à marée montante, sur le coup de dix heures. Parfait, finit Bautrelet. Sous ces apparences de gaieté, Bautrelet cachait une véritable angoisse. Jusqu'au lendemain, il ne dormit pas, agitant tour à tour les plans les plus impraticables. Ganimard l'avait quitté pour se rendre à une dizaine de kilomètres temps à Yport, où par prudence, il avait donné rendez-vous à ses hommes et où il fréta douze barques de pêche en vue, soi-disant, de son âge le long de la côte. À 9 h quart, escorté de douze gaillards solides, il rencontrait Isodore au bas du chemin qui monte sur la falaise, à dix heures précises, ils arrivaient devant le pan du mur, et c'était l'instant décisif. « Qu'est-ce que tu as donc, Bautrelet ?»« Tu es vert, » ricana Ganimard, tutoyant le jeune homme en manière de moquerie. « Et toi, monsieur Ganimard ?» réposta Bautrelet. « On croirait que ta dernière heure est venue. » Il durent s'asseoir, et Ganimard avala quelques gorgées de rhum. « Ce n'est pas le trac, » dit-il, « mais ça pristique, elle l'émotion. Chaque fois que je dois le pincer, ça me prend comme ça aux entrailles. Un peu de rhum Non. Et si vous restez en route C'est que je serai mort. Ah, enfin, nous verrons. Et maintenant, ouvrez. Pas de danger d'être vu, hein Non. » L'aiguille est plus basse que la falaise, et en outre, nous sommes dans un repli de terrain. relais s'approcha du mur et pesa sur la brique. Le déclenchement se produisit, et l'entrée du souterrain apparut. À la lueur des lanternes qu'ils allumèrent, ils virent qu'il était percé en forme de voûte, et que cette voûte, ainsi d'ailleurs que le sol lui-même était entièrement recouverte de briques. Ils marchèrent pendant quelques secondes, et tout de suite un escalier se présenta. Votre compta quarante-cinq marches, marches en briques, mais que l'action lente des pas avait affaissé par le milieu. Sacré nom, jura Ganimard, qui tenait la tête et qui s'arrêta subitement comme s'il avait heurté quelque chose. Qu'y a-t-il Une porte. Bicre, murmura Botrolet en le regardant. Et pas commode à démolir un bloc de fer, cette porte. Nous sommes fichus, dit Ganimard. il n'y a même pas de serrure. Et justement, c'est ce qui me donne de l'espoir, dit Botrolet. Et pourquoi Une porte est faite pour s'ouvrir, et si celle-là n'a pas de serrure, c'est qu'il y a un secret pour l'ouvrir.